0: è che è complicato perdonare, non ci viene naturale, ok? È più facile distruggere che costruire, rompere piuttosto che sistemare. Pensa alla vita che si fa quando c'è rancore, odio o o quei sentimenti acidi come uno yogurt greco scaduto misto a ricotta dell'Honduras e pomodorini ammuffiti di trapani. Pensaci, pensaci un attimo, stai scrollando il tuo Instagram e quando capitano le sue foto... Le guardi con odio, ti infastidiscono e come punizione non metti neanche like perché non se lo merita, anzi se potessi metteresti non mi piace, anzi a volte hai anche segnalato la foto per dispetto. (ride) Dimmi la verità, hai mai fatto una roba del genere? Pensa che vita pesante, vero, di, di di sicuro non è una vita felice, oppure devi far finta di non vederlo quando lo incontri perché merita di essere ignorato, perché è meglio ignorarlo che insultarlo, vero? Oppure devi accertarti che eh, se a quell'evento c'è lui, se a quella cena viene eh, anche lui o lei, tu allora non ci vai. Dimmi se questa non è una prigione, dimmi se questo non significa vivere una vita limitata. Ho sentito questa frase che dice perdonare è come liberare un prigioniero e poi rendersi conto che quel prigioniero eri tu. Non sto dicendo che è facile perdonare, anzi, ma sto dicendo che produce vita, perché se trattieni quell'offesa con le tue mani non potrai usarle per realizzare i tuoi sogni. La mancanza di perdono soffoca le persone, le tiene in trappola, è come un cancro che inizia piccolo e diventa sempre più grande. Credimi, sento e vedo continuamente persone che continuano a stare in cella pur avendo in mano la chiave. Che brutta immagine, vero? Eppure lo facciamo spesso. Siamo nella cella, nella prigione del nostro rancore, del nostro odio. Vorremmo uscire, ma non vogliamo aprire la mano per usare quella chiave che noi stessi abbiamo. Ma la mancanza di perdono, l'amarezza, aumenta l'ansia, aumenta la depressione, sta alimentando anche la tristezza di molte persone. Perché? Perché l'amarezza spegne l'amore. Ma il perdono lo alimenta Alimenta l'amore per se stessi L'amore per la vita L'amore per gli altri Comunque Il perdono è davvero un argomento molto ampio, non lo posso spiegare in 10-15 minuti. Sono sono in tanti che ascoltate il podcast e ognuno ha la propria storia, eh, il proprio dolore, le proprie ferite, le proprie conquiste. Non voglio ridurre un argomento così profondo a, a una singola puntata del podcast. Perciò di cosa vi parlerò in questa puntata? Di quelle scuse che spesso usiamo per non perdonare, tratte da una storia vera. La mia, ok? Quindi ora vi parlerò di quattro scuse che usiamo per non perdonare: quelle quattro scuse che ci impediscono molto spesso di liberare perdono. Scusa numero uno: mi ha fatto troppo male. Lo hai mai detto? Mi ha fatto troppo male! Quest'offesa è troppo grande e dolorosa, l'ha fatta troppo grande per meritare il mio perdono. Quante volte l'hai detto? Io l'ho detto più volte. Ma qualsiasi offesa fa male. Non c'è un'offesa che non faccia male. Molto spesso un'offesa fa troppo male perché la guardiamo con la lente di ingrandimento dell'orgoglio. Ora, attenzione, apura una parentesi, non sto parlando di abusi, tradimenti o situazioni che hanno una complessità diversa non voglio assolutamente sminuire il tuo dolore ma sto parlando di quel 99,9% di casi della vita di tutti i giorni in cui ci troviamo nelle sabbie mobili del rancore fa male quando un amico parla male di te ovvio, fa male quando subisci la rabbia di qualcuno a scuola, all'università o a casa fa male quando ti sminuiscono prendendoti in giro l'offesa fa male Ma anche perdonare fa male. È il frutto che porta che è diverso. Avete mai avuto, vi faccio un esempio, avete mai avuto una spina nella pelle? Io sì, mentre stavo sistemando il giardino mi è entrata questa spina nel dito, così che cosa ho fatto? Ho preso un ago, l'ho sterilizzato e eh, ho iniziato ad aprire la pelle, no? A fare un buchino per fare uscire la spina. E non vi dico il dolore quando la punta dell'ago ha superato l'epidermide, la pelle più dura, in superficie ha toccato la parte interna, sai, quella sensibile sotto la pelle. Da, da, da urla, inizi a stringere i denti e fare mi sta venendo quella sensazione quando ho tolto la spina che cosa è successo? ho avuto un sollievo quando sei lì che prendi la spina tac e la fai uscire e inizi ad avere quel sollievo che non non riesco a spiegarti la mano da rigida come il cemento è diventata leggera come una piuma ed è vero perdonare è doloroso però poi ne vale la pena però poi inizi a sentire quel sollievo che ti fa stare e vivere meglio e perdonare Non è dimenticare, ok? È vero, forse ti ha fatto male, ma perdonare non è dimenticare. Al massimo puoi ricordare, ma senza provare dolore. Perdonare significa non provare più quel dolore e lasciare andare quella situazione quella persona. Ci sono cose che lasciano il segno, rimangono delle cicatrici, però non fanno più male. Io, per esempio, ho una cicatrice importante alla gamba e quando guardo quella cicatrice non penso più a quanto abbia fatto male, ma penso a quanti chilometri ho corso oppure ho camminato dopo aver curato quella ferita. E se facessi anche tu in questo modo? scusa. La seconda scusa che molte volte ci diamo è voglio che l'altra persona soffra per quello che mi ha fatto come io sto soffrendo, oppure voglio che soffra lentamente, o deve soffrire così tanto da venirmi a chiedere pietà strisciando. Forse non lo dirai esattamente con questo tono, oppure con queste parole, ma la tua speranza nascosta è che avvenga proprio in questo modo. Dimmi la verità, dimmi la verità, vero? Dobbiamo essere prima di tutto onesti con noi stessi, perché... La persona che finisce per perdere o soffrire di più in una relazione non è la persona che ha causato l'offesa, ma la persona che si è concentrata sull'offesa. Cioè la mancanza di perdono non uccide chi la riceve, ma chi la trattiene continuerai a soffrire anche perché tante volte ho visto quelli che mi avevano ferito vivere belli, sereni e ancora lì a chiedere giustizia e nella mia giustizia c'era il sangue ecco no, no nella lettera di Paolo ai Romani è scritto non rendete a nessuno male per male non hai il diritto di vendicarti ma hai il dovere di perdonare vi ricordate la legge del taglione? Il codice, il famoso codice di Hammurabi, lo avrò studiato forse elementari. Occhio per occhio, dente per dente. Se ci fosse questa legge saremmo tutti ciechi e senza denti, capite? E numero tre, terza scusa che molte volte ci ripetiamo per non perdonare. Non posso cedere e passare da debole. Spesso ci diciamo questa grande bugia No, non posso cedere e perdonare perché altrimenti passo da debole Non è vero Ci vuole forza per perdonare E ci vuole molto coraggio per chiedere perdono Non posso cedere, non posso cedere Molte volte teniamo più strette le nostre offese Che le persone che amiamo Veramente avere ragione ti aiuterà a vivere meglio Cioè, credi sul serio che sentirti dire che hai ragione ti renderà forte io credo che molto spesso la ragione alimenti solo il nostro ego e non il nostro amore non è una questione di torto ragione di debole o forte nessuna offesa vale di più di un'amicizia o di una vita se in determinate situazioni cedere o lasciar passare potrà farci sembrare deboli agli occhi dell'altro ma preferisco che gli altri pensino che io sia debole piuttosto che Forte ma senza amore, perché c'è una frase che io amo e dice così, la forza del cielo si manifesta in maniera perfetta nella mia debolezza e in realtà ogni volta che perdoni stai dimostrando di essere più grande e più forte dell'offesa. E ora quarta scusa, la quarta scusa che di solito io ho usato per non perdonare è stata questa da cui ho preso anche il titolo di questa puntata. Mi sono stancato di perdonare. Ho ripetuto questa scusa un sacco di volte, pensando sempre di aver ragione naturalmente, no? Ovvio, certo, ma pensavo sempre di avere ragione, questo è il problema. L'errore che spesso ho fatto è stato pensare al perdono come un evento o come una reazione a una specifica offesa. Ma poi ho capito negli anni che il perdono è uno stile di vita. Se naturalmente una persona continua a ferirti, forse è il caso che tu prenda le distanze da questa persona. Però non conosco la tua storia, ok? Dovremmo capire nello specifico quello che tu stai vivendo. Perciò, se sei in una situazione molto difficile, ti consiglio di chiedere aiuto. E vi consiglio anche, ragazzi, di riascoltare o ascoltare la puntata numero 90. Dieci tipi di persone da evitare. E costruire un ponte verso l'altra persona. Ma non è detto che quella persona lo percorra. Molti devono liberare perdono per smettere di soffrire. E quello che ci stanca davvero non è continuare a perdonare, ma continuare a trattenere quell'offesa. Forse tu costruirai quel ponte, ma dall'altra parte quella persona non si avvicinerà di nuovo verso di te. Ok, va bene, l'importante è che tu faccia quello che tu devi fare. Cosa farai davanti a un'offesa? Come reagirai? Ti vendicherai? Ricordati che la tua risposta a un'offesa determinerà il tuo futuro. E ti consiglio anche di ascoltare la puntata numero 55. Il titolo è Diventa inoffensibile. Sono sicuro che ti sarà molto utile. Ti lascio dicendoti che la mancanza di perdono è un bicchiere di veleno sperando che muoia l'altro. Io... Preferisco invece bere un bicchiere di champagne e brindare alla mia salute. E ora ti chiedo di perdonarmi se questa puntata l'ho messa online un giorno in ritardo e condividila. Questa è una di quelle puntate che possono salvare la vita. Puntate che può liberare dei cuori e far prendere il volo ai nostri sogni.